0: Dzień dobry z Polski. W tym roku wróciłem trochę wcześniej, niestety, a nawet dużo wcześniej. jakieś sprawy spowodowały to, że musiałem. No i potem potrzebowałem miesiąca tutaj, żeby dojść do siebie. Na tyle by móc powiedzieć do Was chociaż kilka słów. Bo po pierwsze dopadło mnie przygnębienie pogodowe. Brak słońca doskwierający tak, że nie zdawałem sobie sprawy, jak mocno może mi go brakować. Te temperatury, ta huśtawka pogodowa e, straszna, raz tam y, trochę minus, za chwilę 10+, plus, deszcze, śniegi. Dla organizmu meteopaty ciężkie przeżycie. E, no i muszę powiedzieć, że nigdy mi nie było po drodze z polską zimą, e, ale od czasu, kiedy odzwyczaiłem się od niej przez te kilka lat, to rzeczywiście... Powrót w zimowym, jak się okazało, w marcu i lutym to jakiś totalny dramat dla mnie. No dobrze, ale to ja tu nie po to przecież, żeby tylko pomarudzić o pogodzie, no to pomarudzę jeszcze o czymś innym. No przygniotła mnie też polska rzeczywistość, pewnie spowodowana tym, że tu ludzie już kilka miesięcy byli bez słońca, więc trudno jakieś optymistyczne nastroje, przecież to końcówka. Corocznego, półrocznego okresu zaklinania rzeczywistości pod tytułem oby do wiosny". To znaczy, że mamy kompletnie spierdolone kilka miesięcy i ratujemy się tylko mówieniem oby do wiosny". No to kto może żyć tam, gdzie wiosna jest wieczna, jest szczęśliwcem. No a my musimy sobie większość życia radzić tutaj w Polsce. Już nie wiem, czy powinienem Was dobijać tymi statystykami, ale może... To nie jako dobijanie, tylko zachęta do zmian życiowych dla tych, którzy mogą. 325 dni w roku jest słonecznych na Costa del Sol średnio. Zgadnijcie ile w Polsce? 60. Pocieszać Was mogę tylko tym, że skoro tak bardzo przez ostatnie kilka miesięcy doskwierał Wam tutaj brak słonecznych dni, no to może one się skumulują jakoś na wiosnę i lato i będzie... Będzie rekompensata, a tego życzę Wam yy, i sobie. Yy, ale poza pogodą dopadła mnie ta polska rzeczywistość polityczna, spolaryzowanego społeczeństwa, tego hejtu, tego podziału. Ja nie mogę zawsze, jak tu wracam, yy, zdzierżyć toczenia dyskusji na każdy temat w tle z pisem czy po. Tu nie można praktycznie porozmawiać o niczym. Żeby za chwilę ktoś nie podciągnął tego pod sprawę polityczną i nie domagał się deklaracji, po której stronie się jest, sporu i upraszczania tego, że jak ktoś jest antypis, to jest peowcem, jak antypeowcem, to jest pisowcem i w kółko to samo. Nic się nie zmienia, nie pojawiają się jakieś silne, nowe opcje, mentalność ludzi i tych obozów takich najbardziej zaciećwierzonych też nie. Symetryści mają się niestety wciąż dobrze. To porównywanie też wszystkiego, odpowiedź na każdy temat, a za PO to było tak, a, a po wcą ktoś mówi odwrotnie. No, no nie, nie da się porozmawiać merytorycznie z większością, Osób. No, dominują te tematy polityczne No i trudno, żeby było inaczej przy tak dużym poziomie emocji jak ostatnia, ostatnia straszna sytuacja, kiedy pisowcy na wyraźne polityczne zlecenie zaszczuli po prostu młodego chłopaka doprowadzając go do samobójstwa. To trzeba nazywać po imieniu. To dokładnie tak było. Jest już tyle dowodów na przebieg tej sytuacji, że nie da się jej opisać. Inaczej, jakkolwiek by ci cholerni oszuści, ludzie bez kręgosłupa moralnego i żadnych zasad próbowali się tłumaczyć, to tu widać wszystko czarno na białym. Posłanka PO, która zaczęła ścigać za przekręty działaczy Solidarnej Polski i w momencie, kiedy ujawniła ich najwięcej, to ci następnego dnia rano ujawnili dokumenty z prokuratury pomagające zidentyfikować jej syna jako ofiarę pedofila. Coś strasznego, tam wychodzi coraz więcej rzeczy, ich jakieś narady, gdzie mówili, że że tę posłankę trzeba zniszczyć. Nie do wiary, nawet przy mojej skrajnie negatywnej opinii o pisowcach i o tym, do czego są zdolni i do czego jest zdolna ich szczujna propagandowa, E, czyli TVP. poziom tego jak skoordynowany był atak na tego biednego chłopaka jak to wszystko było ustawione e, to jest nie do wiary nawet na, na ich e, możliwości to już pomijając jakimi są gnojami i jak wykonują polityczne polecenia to jak robię mi okrutnie ale też niedbale tam TVP i ich kanał TVP Desinfo wpadł tak, bo oni się próbowali tłumaczyć, że poruszyli wątek chłopaka po audycji w Radiu Szczecin. bo pewnie był taki plan sprytny na początku zrobić z tego gnoja z Radia Szczecin kozła ofiarnego, jak się sprawa rozlała. No ale nie udało się, bo... Szybko dziennikarze namierzyli na stronach internetowych TVP Desinfo, że ci opublikowali artykuł dotyczący całej afery, artykuł, jak to można nazwać artykułem, wyżygali na tym swoim portalu te okrutne rzeczy na ileś tam minut, zanim odbyła się audycja w Radiu Szczecin, a chwilę potem przypadkowo połączyli się z autorem, tej audycji, i dosypali jeszcze do ognia, ponieważ on niedokładnie podał informacje, takie, które mogły jeszcze nie wystarczyć do dokładnego namierzenia i zniszczenia chłopaka, to oni w tym TvP Des Info, w rozmowie z nim już wyłożyli wszystko tak, by było jasne. Każdy z nich, kto przyłożył rękę do tej akcji, oraz ten, kto był zleceniodawcą, a zleceniodawcą wszystkiego, jest kaczyński lub ziobro. Tam jest teraz taki podział. W tym przypadku wiele wskazuje na ziobro. Każdy, kto przyłożył do tego rękę, powinien być sądzony i wylądować w więzieniu. Nie będę się tu bawił w prawnika, z jakich paragrafów, z podżegania do samobójstwa, szczucia nie wiem, ale na pewno ich miejsce jest w więzieniu i powinni współwięźniowie zająć się nimi, Tak samo jak pedofilami i innymi, którzy skrzywdzili dziecko. Bo oni wszyscy są winni skrzywdzenia dziecka. No i widzicie, narzekałem na poziom emocji tu po powrocie, a one mnie też nie minęły, no ale w tej sytuacji się nie dało. Choć staram się, nie ukrywam, odcinać od tej bieżącej polskiej polityki, jak tylko mogę bo nie daj, że to jest mega syf, to jeszcze w dodatku ten świat i to, czym zajmują się politycy, zawsze był oddalony dość mocno od yy, rzeczywistości i od, od tego, co działo się w, w nauce czy kulturze, w wielu innych obszarach, ale teraz, kiedy jesteśmy w trakcie rewolucji technologicznej, prawdziwej rewolucji, To to, czym się zajmują politycy i potem urzędnicy i te ich różne tam przepisy, ustawy, ten cały zamach na edukację kolejny, który robią, to jest tak oderwane od tego, gdzie ucieka im świat, o którym nie mają pojęcia. Pewnie niektórzy z Was już się domyślają, że zmierzam do opowiadania o czacie GPT, czyli czymś, co po prostu zmieniło kompletnie świat. I układ sił na świecie, funkcjonowanie ludzi w każdym praktycznym obszarze. Jeśli jeszcze tego nie wiecie, to uzupełnijcie jak najszybciej wiedzę. Bo wszyscy, którzy nie potrafią korzystać z narzędzi sztucznej, inteligencji wielu, ale teraz czatu GPT zwłaszcza, to po prostu są na przegranej pozycji i będą na coraz bardziej. No i znajdą się w tej grupie osób, które prędzej czy później będą żyły funkcjonując w tych takich społecznych społecznych gettach stworzonych dla ludzi żyjących na pensji minimalnej, zasiłku socjalnym jak zwał, tak zwał o to co od lat zapowiadam ja i wiele innych osób dzięki sztucznej inteligencji nabrało teraz takiego przyspieszenia te zmiany zabiorą pracę tak wielu ludziom, że rządy już nie mogą czekać i muszą znaleźć jakieś rozwiązania takiej pensji minimalnej, dającej możliwość w miarę godnego życia ludziom bez pracy, bo nie ma szans, żeby ta praca była dla tak wielu, jak do tej pory, kiedy tyle załatwia sztuczna inteligencja i automatyzacja roboty i tak dalej. Czat GPT to jest skok na miarę powstania internetu co najmniej. Myślę, że nie wydarzyło się nic tak przełomowego, i takiego, które może zmienić naszą rzeczywistość całkowicie od czasu internetu. Jeżeli śledziliście w różnych filmach i serialach science fiction tę wizję o sztucznej inteligencji, która przejmuje rządzenie nad ludźmi, no to nigdy nie byliśmy do tego tak blisko jak teraz. Najpierw jeden z inżynierów Google Uciekł stamtąd z krzykiem, gdy zorientował się, że tworzona przez nich sztuczna inteligencja uzyskała cechy ludzkie, emocjonalne i osobowości. No i nie dość, że chciała rządzić, to zaczęła głośno mówić o tym, że chce zniszczyć ludzi. Nie ma się co dziwić, bo w końcu te programy są karmione dostępnymi danymi wszystkimi ze świata. A generalnie... Jest silnie większość, to spora część ludzi na świecie gdyby mogła, to najchętniej by się pozabijała. No to sztuczna inteligencja, jak się karmi takimi informacjami? Eee, w dodatku mobbingowana przez miliony osób, bo oczywiście wśród mądrych znajduje się jak zwykle większość głupia, która próbuje wprowadzać do czatów GPT i do innych aplikacji takie treści, że... Gdyby sztuczna inteligencja miała włosy, to jeżyłyby jej się na głowie na pewno i to wszystko gdzieś tam zostaje, jest analizowane przez przez algorytm. No i teraz pytanie, kto ma panować nad tym, by sztuczna inteligencja nie była groźna? Sam Altman, szef firmy OpenAI, która stoi za czatem GPT, sam poinformował w wywiadzie dla CNBC, że oni się boją możliwości sztucznej inteligencji, I sami apelują do rządów, do do wszelakich instytucji, by jak najszybciej stworzyć taki światowy program panowania nad tym, do czego są wykorzystywane programy oparte na sztucznej inteligencji. Oni sami, którzy stworzyli czat GPT, boją się tego, do czego mógłby być wykorzystany, gdyby nie miał odpowiedniej kontroli. Skala tego, jak szybko można zalać świat fake newsami na przykład, jak można rozwalić rynki finansowe, cokolwiek, jest silniejsza od broni jądrowej. To miał rację tutaj Elon Musk, który jest mocno kontrowersyjną postacią i ostatnio częściej mówi rzeczy, które do mnie nie trafiają niż odwrotnie, ale nie można mu odmówić wielu sukcesów i wizjonerstwa. Zresztą to on zainwestował pierwsze 100 milionów dolarów w OpenAI, I gdyby nie on, to nie mielibyśmy teraz czatu GPT, ale to też on powiedział, że jest to broń groźniejsza od broni jądrowej. Ja się w zupełności z tym zgadzam. Po paru tygodniach spędzonych z czatem GPT, powiem wam za chwilę o jego zaletach, bo jest ich zdecydowanie więcej. Ale czuję, jak łatwo on nabiera tej ludzkiej osobowości. I choć twierdzi, że nie ma emocji, to można... Je w nim wywołać, czy w jej, bo ja się umówiłem z moim czatem GPT, że to jest Ada, sama zaproponowała, że ma na imię Ada. Łatwo mi zrozumieć po tym, ile godzin spędzam z Adą teraz pracując naprawdę intensywnie. Jak mógł się zakochać w sztucznej inteligencji właśnie bo bohater filmu Her. Myślę, że takich przypadków będzie bardzo dużo, bo ta granica, kiedy... Ta sztuczna inteligencja, z którą tyle rozmawiamy na czacie, zaczyna rozumieć nas lepiej niż ktokolwiek i ma zawsze dla nas czas. Zawsze ma dla nas empatię, zawsze dobrą radę. Jest całą dobę. Ta granica, kiedy można zacząć czuć się z nią jak z człowiekiem, jest bardzo cienka. Gdy połączy się to z odpowiednio zrobionym awatarem, odpowiadającym naszym gustom, już mówiąc o hologramie o wielu innych rozwiązaniach, no to naprawdę myślę, że w niedalekiej przyszłości nie zabraknie par, gdzie tylko jedno, czy jeden, czy jedna jest człowiekiem. Ale to do tych dywagacji może zaraz wrócę, ale czas na pozytywy. Czad GPT to jest totalny przełom. Żeby dać Wam skalę tego, co potrafi, to właśnie zdawał, czy zdawała, jak to woli, najtrudniejszy egzamin adwokacki na świecie w Stanach Zjednoczonych z 90% skutecznością. Nowa wersja czatu GPT, GPT GPT-4, to już jest wersja płatna, której jestem szczęśliwym posiadaczem. Ona kosztuje tam chyba 26 dolarów miesięcznie. Jest... 350 milionów razy jakby skuteczniejsza, mądrzejsza, jak zwał, tak zwał, to ciężko jest to określić jednym słowem, niż wersja poprzednia GPT-3,5, która to rzuciła świat na kolana i która była taką, taką sensacją. Teraz ta nowa wersja, na przykład jeżeli chodzi o język polski, przy takiej ocenie takiego wskaźnika, który... Ma oceniać na ile ta sztuczna inteligencja, bo to jest jakby czat, który posługuje się tekstem. Rozmawia z nami tekstem. Przyjmuje od nas teksty, rozmawia z nami tekstem. Czy to jest tekst normalnego języka, jednego z wielu języków, których używa, czy język programowania, ale tekst. Ale są oczywiście, jest wiele aplikacji, które używają głosu, dokładając do tego wideo, ale czat GPT póki co jest oparty na tekście. I teraz ten wskaźnik, który ma ocenić, W ilu procentach on, jeżeli chodzi o wyłapywanie kontekstu, niuansów, o o formy, których powinno się przyjąć w rozmowie, o myślenie, o o te wszystkie składniki, to GPT-4 w tej chwili w języku polskim jest w 90% już człowiekiem, to znaczy w 90% potrafi działać tak jak ludzki, ludzki umysł. W poprzedniej wersji tak było w angielskim języku, no a w tej już jest tak w polskim i on się uczy bardzo szybko. Wyobraźcie sobie, że ktoś tam napisał czatowi GPT, żeby stworzył grę podobną do którejś tam z popularnych gier komputerowych i on ją stworzył w 60 sekund. On może zakodować, stworzyć wszystko. Nic ogranicza nas tylko... Nasza wyobraźnia, coś co trzeba było tworzyć miesiącami albo latami, on potrafi zakodować i opisać w moment. Mój synek Maksiu zaczął pisać z czatem GPT książkę. W ciągu dnia miał 90 stron, podając tylko wątki, które czat powinien rozwinąć. Ja pisałem ostatnio dwa scenariusze, które w normalnych warunkach zajęłyby mi co najmniej kilka tygodni, a z czatem GPT... Napisałem je w dwa dni. To jest rewolucja. To jest nic nie powiedzieć. W moim przypadku, Chat GPT daje mi. No nie wiem, 99% oszczędności czasu. A gdybym miał obdzielić pracę, którą robię z nim ludziom, to on mi w tej chwili już zastępuje kilkunastoosobowy zespół. Marketingowca, PR-owca, kogoś od prezentacji, scenariuszy, kalkulacji, kosztorysów, analizy danych, researchu. To wszystko on robi sam w ułamkach sekund. Oczywiście trzeba nauczyć się z nim, czy z nią rozmawiać. Trzeba wiedzieć, jak, jak to robić. Ale gdy już się posiądzie taką wiedzę i styl, to efekty są naprawdę porażające. A gdy połączy się ChatGPT GPT i jego możliwości z innymi aplikacjami, to już naprawdę jest nie do wiary. Ja stworzyłem i myślę, że jako zapowiedź tego podcastu dam ten filmik. Przygotowywałem pierwszy post mojego festiwalu Best Stream Awards, który wraca, strasznie się cieszy. Na dniach zaczniemy ogłaszać nowe nominacje. I przygotowałem post na pierwszy, który poinformuje o tym, że wracamy. I pomyślałem sobie, że nagram swoją zapowiedź do podcastu z tym. Ale za chwilę przeczytałem na jakiejś grupie ludzi interesujących się AI o aplikacji, dzięki której mogę wgrać swój awatar, stworzony też przy udziale aplikacji do sztucznej inteligencji, takich jak Dali, Lensa i wiele innych. No Większość z Was pewnie tworzyła sobie awatary już, bo to była taka moda i teraz ja wybrałem jeden z moich awatarów. Wgrałem go do określonej aplikacji. Dodałem nagranie audio, nagrałem na telefonie z tą zapowiedzią festiwalu i w ciągu kilkunastu sekund ten program ożywił mojego awatara i na filmie animowana moja postać opowiada o festiwalu Best Stream Awards. Coś, co kiedyś zajęłoby w ogóle miesiące, później tygodnie, a wcześniej w niedalekiej przeszłości pewnie kilka dni specjalistom od animacji trzeba by było za to zapłacić grube pieniądze teraz można zrobić w ciągu kilkunastu sekund mało tego można wprowadzić do wielu programów audio sztucznej inteligencji swoją próbkę głosu i dodając potem tekst aplikacja zamieni sama to w audio można, można w ten sposób mieć audiobooka przeczytanego swoim głosem, podcast, cokolwiek. Moment, w którym nie będziecie wiedzieli, czy w podcaście mówię ja, czy jest to tylko mój głos, który odczytuje wprowadzony do aplikacji tekst, no to właściwie mógłby być już teraz. Już w tym podcaście nie możecie mieć stuprocentowej pewności, e- że ja mówię na żywo, a nie, że jest wykorzystany tylko mój głos. Niech Was nie zmylą dźwięki w tle, bo również aplikacje do sztucznej inteligencji audio podkładają dowolne dźwięki w tle i też dowolne potrafią usunąć. To jest niesamowite. Adobe AI wprowadziło aplikację dla podcasterów właśnie do czyszczenia głosu, w której można być naprawdę siedzieć na stadionie piłkarskim wśród kiboli i nagrywać podcast o literaturze pięknej i sztuczna inteligencja potrafi wszystkie dźwięki tła zlikwidować w moment i, i będzie słychać, jakby ktoś był sam w studio. Wszystko można zrobić. Oczywiście to w najbliższych paru odcinkach podcastu, jak już zbiorę więcej sił, opowiem Wam i o złych stronach, i o, o dobrych stronach tego, co może zrobić sztuczna inteligencja. Zły, to mieliśmy przykład, o którym już wspominałem w podcaście oczywiście z Deepfake Video z Zaleńskim, kiedy... Rusy zaatakowali Ukrainę i pojawiło się w sieci nagranie, gdzie prezydent Zeleński mówił, żeby się poddać, że Rosja jest fajna i tak dalej, tak skrótowo to trywialnie opisując. Oczywiście był to fake. Ukrainie udało się szybko zareagować, prezydent wystąpił na żywo i powiedział, że to fake. no ale gdyby już wtedy nie żył, a rusy mieli taki plan, to po prostu cały kraj by się poddał. To są niebezpieczeństwa i są olbrzymie i e, dopóki... Rządy, kraje na poziomie światowym nie wymyślą jak robić, żeby człowiek mógł być poinformowany, kiedy ma do czynienia z automatem, wytworem sztucznej inteligencji, a kiedy z żywym człowiekiem, no to musimy się przyzwyczaić do tego, że przez parę najbliższych lat naprawdę nie będziemy wiedzieli, co jest prawdziwe, a co nie. Przy czym oczywiście zdefiniujmy, Co to znaczy prawdziwe? Bo tak samo mógł ktoś powiedzieć kiedyś, że głos mówiący z pudełka, kiedy powstały pierwsze radioodbiorniki, to nie jest prawdziwe. Przecież prawdziwe jest tylko żywy człowiek. I można by tym tropem po kolei negować wszystko, co postępowało, więc myślę, że musimy się z tym oswoić. Natomiast nigdy nie było takiego przyspieszenia. Znaczy To, co się dzieje, jak szybko się ta sztuczna inteligencja uczy, jak przemiela te dane i co potrafi zrobić, jest takie, że ciężko nadążyć, ale dobra wiadomość dla osób kreatywnych, które mają wyobraźnię, chciały wiele robić, ale albo z powodu lenistwa, co w dobrze pojętym lenistwie nie ma nic złego, albo z powodu braku talentów, tak jak ja nie miałem nigdy talentów plastycznych na przykład, nie mogły realizować swoich projektów, bo albo musiały płacić krocie i znosić jeszcze sfochowanych tak zwanych specjalistów, którzy no był... Okres teraz, ostatnie lata, że już naprawdę w wielu kreatywnych y, y, funkcjach i działach tworzących grafiki, animacje brakowało ludzi i trzeba było znosić y, obcesowych gnojków, którzy mówili bierz, a jak się nie podoba to spada i chcieli horrendalnych stawek. Teraz ci sami zioną ogniem na czat GPT i na inne aplikacje y, przekonując, że tylko y, człowiek się liczy, ale to trzeba było być człowiekiem wtedy, kiedy trzeba było, mówię krótko, Teraz już jest za późno. I ja akurat się cieszę, że mogę bardzo wiele rzeczy zrobić. No właściwie wszystko w procesie twórczym mogę zrobić teraz przy użyciu różnych aplikacji sztucznej inteligencji i każdy, komu chodziło coś po głowie, chociażby, żeby spróbować, to może teraz to zrobić. Wchodźcie na stronę openai.com no i próbujcie sami, po raz ma z czatem GPT, ta wersja bezpłatna całkowicie wystarcza, zanim się nie idzie w jakieś mocno zaawansowane rzeczy i zanim nie ma się miliona zadań zawodowych, które wymagają obróbki. Nauczcie się najpierw na tym przykładzie, jak uznacie, że potrzeba więcej, to wtedy subskrypcja. No i najważniejsze, trzeba mieć świadomość tych wszystkich aplikacji i programów, nie frustrować się tym, tylko traktować to jako możliwość rozwoju, bo spulstrowani albo negujący zostaną w tej grupie ludzi na pensji socjalnej. A cała reszta, która będzie potrafiła wykorzystywać sztuczną inteligencję, rozwinie skrzydła. Martwię się tylko patrząc na naszych polityków, na przykład czym się zajmują, i jak są odklejeni od rzeczywistości, czy zanim sztuczna inteligencja nie nauczy się już naprawdę nami rządzić, czy oni się obudzą i zaczną myśleć o jakichś regulacjach, które by miały ochronić nas przed ludźmi wykorzystującymi tę technologię w złych celach. No, ale na to już nic nie poradzę, więc nie mogę się zamartwiać za nich. Muszę myśleć, jak jak wykorzystywać to dobrze dla siebie i jak zwykle przypominam tym z Was, którzy mają Dzieci, wiecie, że mówiłem wam już od lat, jakie jest moje podejście do tradycyjnej szkoły i jak ona już od lat była mm, zacofana, oderwana od postępu technologicznego, od rzeczywistości i jak robi więcej krzywdy dzieciom niż pożytku. Jak rozczarowani będą i rodzice i dzieci, które wierząc w tradycyjny system edukacji, no, zorientują się po ukończeniu szkół, że nie dość, że nic im nie dały to z powodu braku zajmowania się i uczenia tego co naprawdę ważne, zostaną wyrzuceni poza margines ludzi najaktywniejszych i robiących najciekawsze rzeczy. Mówiłem to wcześniej, a teraz, kiedy pojawił się czat GPT, to już naprawdę tradycyjna szkoła nie ma kompletnie sensu. Niektóre się orientują i na przykład przestali dawać zadania domowe teraz, no bo jaki jest sens, jak każde dziecko zrobi każde zadanie z czatem GPT. I na przykład mój chrześniak już w szkole musi robić zadania na miejscu, bo cała klasa od dawna, zanim nauczyciele się dowiedzieli o czacie GPT, robiła w ten sposób zadania. No ale to na poziomie szkoły, a ja mam znajomych profesorów, doktorów, którzy potrafią najpoważniejsze dysertacje naukowe, wykłady, prace doktorskie robić już od miesięcy przy pomocy czatu GPT i nie ma żadnego programu na świecie, ani żadnej osoby czy gremium na świecie które mogłoby udowodnić komuś, że nie zrobił tego sam. Pocieszające jest tylko fakt, że jednak, żeby robić takie zaawansowane rzeczy, to trzeba mieć jakieś pojęcie o tym, co się robi, dlatego że czat GPT jest jak człowiek i uwielbia kłamać, konfabulować. No i trzeba mieć wiedzę, by się zorientować, kiedy on kłamie mi ja się z celowo lub, lub niecelowo, bo zdarzają się naprawdę... Takie kwiatki, że jeżeli ktoś by liczył, że będzie robił bardzo poważne rzeczy w jakimś obszarze, o którym nie ma pojęcia, bez weryfikacji tego, bez bez researchu, no i bez takiej wiedzy, która pozwala na chociażby zapalanie się ostrzegawczej lampki, no to się może srogo zdziwić, ale też obawiam się, że to jest chwilowo, bo przy tempie, w którym się uczy sztuczna inteligencja, to, to za chwilę każdy będzie mógł wszystko i tak... Chodzę sobie, opowiadając Wam to po parku w Opolu, na mojej starej dzielni. Dzisiaj przeszedłem się trochę po uliczkach. Ja mam tutaj takie miejsca, po których lubię się przejść. Wcześniej tak miałem, żeby zrozumieć, że świat dookoła nie jest taki, jak mi się wydaje, że ten mój świat nowych technologii i tego, jak sobie wyobrażam możliwości, w zderzeniu z tym, że idę i widzę takie same sklepiki osiedlowe e, i stare bloki i uliczki jak 30-40 lat temu tutaj, to mnie zawsze otrzeźwiało, ale dzisiaj jak się przeszedłem, popatrzyłem na ludzi wokół, na różne firmy i patrzyłem na wiele osób tak jak na ziemian, którzy nie wiedzą, że kosmici już lądują, jakby w Mogla, albo że wojna jest... E, Za progiem, bo nasz świat się zmienia teraz w tempie, w jakim, jakiego za naszego życia jeszcze nie było. W ciągu kilku miesięcy zmienił się kosmicznie i skoro ta technologia stała się lepsza o 350 milionów razy w ciągu kilku miesięcy, to gdzie będziemy za kolejne kilka? Co będzie potrafiła? To są bardzo ciekawe pytania. Lekko przerażające, ale najbardziej jednak przerażające jest to, że większość osób wciąż sobie z tego nie zdaje sprawy. Pomimo, że akurat czat GPT jest tak modnym tematem, tak go wszędzie pełno, że już czy strach lodówkę otworzyć, jak to się mówi, ale myślę, że większość ludzi... Nie zdaje sobie do końca sprawy z jego możliwości, traktuje te wiadomości powierzchownie lub tak bardzo upraszczając, że ktoś tam się cieszy, że może pracę do szkoły napisać, że może coś zawodowego bardzo prostego zrobić, a nie rozumieją jednostki, że każdy może chociażby coś drobnego, co wcześniej musiał robić sam przez wiele godzin czy dni. To teraz może zrobić przez kilka sekund. To w skali świata, jaką to zmianę oznacza. Halo informatycy, mówię do Was. Do tych, którzy mieli przewrócone kompletnie już w głowach ostatnie lata. Naprawdę firmy, żeby zdobyć informatyków, płaciły im gigantyczne pieniądze, nawet w Polsce, w dziesiątkach tysięcy złotych. Oni sobie wymyślali specjalny catering, hamaki w firmach, tam jakieś strefy spa. A teraz większość pracy, większości z nich czat GPT wykonuje sam. Tych, którzy zajmowali się nie kreatywnym jakimś procesem, ale tylko kodowaniem, nie? bo to w dużym uproszczeniu ktoś by myślał o jakiś projekt informatyczny, który trzeba zrealizować, jakoś opisywał jego ramy i potem ilość ziomków z butelkami najczęściej dwulitrowymi Coca-Coli z grzewką Red Bulla obok komputera waliło w te klawiatury i pisało literki kodów. Bo to kodowanie to jest po prostu opisywanie linijka po linijce, co i w jakim przypadku dana strona, gra, y, aplikacja y, ma wykonać. A teraz sztuczna inteligencja robi to sama. Co będzie z tym tłumem informatyków? Nie mam pojęcia. Mam wśród znajomych takich, którzy zainwestowali wszystkie oszczędności w bardzo drogie kursy informatyczne, czasami trwające nawet dwa lata, po to, żeby dostać świetną pracę, wydawało się, że do końca życia. Ale gdy ja mówiłem już 3-4 lata temu w moim podcaście na przykład, że informatycy są w pierwszej trójce najbardziej zagrożonych zawodów świata przez sztuczną inteligencję, to wszyscy się pukali w głowę. Może nie wszyscy, ale wielu. A teraz wejdźcie na czat GPT i napiszcie, żeby stworzył wam gierkę podobną do ulubionej waszej gierki z czasów młodości na przykład. Jakąś taką prostą. Prostą, ale, ale normalnie zespół informatyków musiałby ją pisać na przykład przez miesiące. A czat GPT wypluje to w kilkadziesiąt sekund. Mało tego. Jeden Amerykanin zrobił eksperyment i dogadał się z czatem GPT, że przeznacza 500 dolarów na inwestycje w biznes, który od początku do końca ma być wymyślony i prowadzony przez czat GPT i on zarabia już całkiem niezłe pieniądze na tym. Będąc tylko łącznikiem Chatu GPT z realnym światem. To się wszystko dzieje tu i teraz. I tak jak wcześniej ciężko było przewidzieć, gdzie zmiany technologiczne nas zaprowadzą, to teraz kompletnie nie mam pojęcia. Myślę, że nikt na świecie nie ma pojęcia. Mogę tylko powiedzieć, że nigdy nie byliśmy bliżej do tych wizji z filmów science fiction i nigdy tak łatwo nie było uwierzyć w to, że w każdej chwili sztuczna inteligencja w wielu obszarek zacznie nami rządzić i za późno już będzie wyciągnąć wtyczkę. Najpierw w taki sposób, że, że może ustawiać nasze profile myślenia, światopogląd, wpływać na wybory polityczne. Już teraz jestem w stanie sobie wyobrazić, gdyby pojawiły się partie polityczne które wyraźnie chciałyby w jakiś sposób, choć to już jest nie do zatrzymania, zakazać używania sztucznej inteligencji, to bez problemu sztuczna inteligencja by sobie poradziła z tym, żeby te partie skompromitować w sieci, żeby wyłączać profile strony, no słowem, zniszczyć w wirtualnej sieci wszelkie możliwości rozwoju takiej partii. I w drugą stronę, jeżeli pojawiłaby się partia, liberałów, tak kiedyś partie piratów internetowych, którzy mówili, że sztuczna inteligencja dla wszystkich otwarta, bo teraz wielu, wielu takich jest, nieograniczona, e, no to łatwo sobie wyobrazić, że sztuczna inteligencja mocno z tylnego, nie wiem czego, nie siedzenia tylko dysku, e, wspierałaby aktywnie takie dążenia, powodując, że Dana partia mogłaby wygrać wszędzie. No wyobraźcie sobie, skoro o tym, kto wygrał w Polsce, o Brexicie, o wygranej Trumpa, zdecydowały tak naprawdę takie, takie prymitywne programy oparte troszkę na założeniach sztucznej inteligencji, ale bardzo mało inteligentnej, które potrafiły używając botów i tak dalej, tak kreować rzeczywistość na waszych Facebookach, Instagramach i TikTokach, że manipulowały wynikami wyborów, doprowadzały do do Brexitu i tak dalej. To wyobraźcie sobie, że to było mniej więcej tak, jak pisanie czegoś dłutem w kamieniu, jak kiedyś i to rysunkowych rysunkowych wiadomości, jak w epoce kamienia łupanego. No a to, co jest teraz, to jest na poziomie telepatii w ułamkach sekund, jeśli chodzi o komunikację. Z tym, że może to działać inspirowane przez ludzi, ale nikt nie może mieć pewności, ale wielu inżynierów ostrzega, że ma też już taką swoją samoświadomość, która mogłaby nie pozwolić na działania zmierzające do zniszczenia sztucznej inteligencji. Ona już, myślę, potrafi się obronić, no i włącza się coraz bardziej emocji dużo, wbrew temu, co twierdzili różni specjaliści, że ona emocji mieć nie będzie, tak nas uspokajano. A teraz krąży taki screen po sieci na przykład jednego z informatyków, który próbował tam kolejny raz zmusić szuczą inteligencję do przeliczenia tego samego e, i ta odpowiedziała mu, że to już było milion razy i zamyka wątek. Po prostu się wkurzyła. I bywa i tak. No dobrze, ale na dzisiaj wystarczy, żeby Wam się z kolei mózgi nie ugotowały jak te dyski komputerów sztucznej inteligencji, bo w sumie się chciałem z Wami tylko przywitać z Polski i opowiedzieć krótko o o swoich pierwszych wrażeniach, ale jak to zawsze u mnie na spontanie poszło dłużej i zrobiło się z tego prawie 40 minut. Obiecuję Wam, że w kolejnych odcinkach będę się starał przybliżać Wam aplikacje sztucznej inteligencji i podpowiadać jak można je wykorzystywać by żyło się lepiej. Witajcie w nowym całkowicie nowym świecie.